0: Ya se va a lanzar próximamente bueno dentro de eso de network marketing de, de marketing digital eh, va a ir todo ahí porque uno de los temas que vamos a tratar hoy día que tiene que ver con las tendencias de marketing de 2023 tiene que ver con lo que vamos a ver dentro de la academia que es muy y muy importante y que tú también lo puedes hacer Ok soy Claudio Gibb, un amigo, quiero estar contigo día a día, poder compartir contigo todas las cosas que yo he ido aprendiendo eh, en este mundo digital, en el mundo de, del internet ya por mucho tiempo, y me gusta compartir todo lo que he ido aprendiendo y las cosas que van apareciendo. Y aquí hay ojo importante, todos los días vamos aprendiendo cosas nuevas y todos los días podemos ir entregándolas. Ya he hablado de del ejemplo de un profesor universitario que no era profesor, sino que simplemente se iba adelantando y iba aprendiendo, lo que iba aprendiendo un día antes. Pero bueno, ese es un tema para otro día, ¿no es cierto? El día de hoy, que tiene que ver con, con marketing también, se supo vender él como profesor. Se lo dejo para caso de estudio. Pero estaba por ahí en otro capítulo de Revolución Digital. Recuerden que Revolución Digital lo pueden encontrar en YouTube, principalmente claudioquip.com slash YouTube y te invito a que te puedas sumar ahí al canal de YouTube, suscríbete si no lo has hecho todavía, y también lo puedes nos puedes encontrar en Spotify en las plataformas de Spotify como eh, claudioquip.com podcast, ahí está en formato podcast, los últimos capítulos en video, y todos en audio, porque obviamente Spotify eh, es un formato para podcasts en audio, pero ahora también nos permite subir los videos, así que Podemos estar ahí sin problema. ¿Qué tal? Entonces, el día de hoy lo que vamos a hablar es tendencias de marketing para el 2023. Vamos a comentar un poco de qué, se, de qué tendencias tenemos, cuáles son las lo que podemos compartir. Independiente del negocio, emprendimiento, trabajo, lo que hagas, tienes que estar al tanto de cómo se va moviendo el marketing. Porque tú te tienes que vender tanto personalmente, tú como persona, independiente de lo que hagas, y también tú como empresa, o como negocio, como emprendimiento, o en tu trabajo. Si tú trabajas como empleado, también tienes que venderte, saberte vender. ¿Quieres postular a un, a un trabajo mejor dentro de tu misma empresa? ¿Te tienes que vender o no? ¿Quiénes son los que suben los cargos? Los que se saben vender. Y estar atento a las tendencias de marketing, de cómo venderse, eh, es muy importante. ¿Cómo puedes proponer nuevas cosas en una empresa? ¿Cómo puedes proponer nuevos negocios, nuevos ingresos, tanto para ti, con tu emprendimiento, o si eres un empleado? Yo siempre invito a, a tener espíritu emprendedor. El espíritu emprendedor no significa eh, salirse del trabajo y buscar un trabajo aparte. Porque si a ti te gusta el trabajo en que estás haciendo como empleado, puedes hacerlo y desarrollarlo sin tener... Eh, que salirte de él, pero dentro de eso tienes que tener un perfil emprendedor. Tienes que hacer crecer a esa empresa si es que te gusta y es lo que estás haciendo. Caso, casos de ejemplos de personas que pueden estar trabajando en lo que les gusta, existen cientos. Me imagino que el presidente de la FIFA está feliz por cómo ha salido el Mundial de Fútbol. Y él es feliz haciendo lo que hace. Y es empleado de una empresa, que es la FIFA. Y así en distintos tipos de negocios. Así como llamo a hacer, eh, a venderse y tener marketing para venderse uno en, un, en el negocio como empleado, también te invito a que siempre busques trabajar en lo que te gusta y si tienes espíritu emprendedor de, hacer, de crear un negocio, un emprendimiento, también te invito a hacerlo. ¿okay? Perfecto. Hoy día vamos a hablar de tendencias de marketing para el próximo año, que ya no queda nada realmente. Si me estás escuchando ya en el 2023, tendencias de marketing para este año, porque este video que hay en el canal de YouTube y que tienes que aplicar, son cosas que ya están pasando, pero son cosas que tenemos que ir aplicando para poder ir avanzando. O sea, no nos podemos quedar atrás con el marketing de, con el marketing de, perdón, se me salió aquí la presentación, pero no hay problema, la volvemos a poner. Son cosas que pasan en vivo. Ok. Con el marketing que pasó hace, Hace 10 años, ¿no es cierto?, con el marketing del, del del siglo pasado. Tenemos que ir avanzando de acuerdo a los tiempos, a las épocas que nos tocó vivir. ¿Y cuál es? A ver, y aquí yo hago una pregunta para, para que lo puedas ir eh, pensando. Y, y, y debo reconocer que yo no me siento muy cercano a, a esto y creo que ha sido una de las cosas que a mí me ha costado más, eh, ¿cómo se podría decir? Entender para poder ir avanzando. Pero una de las tendencias, y, y te la dejo como pregunta a ti, ¿cuál es una de las tendencias o uno de los marketing que más ha tenido crecimiento durante este último tiempo y ya tiene un tiempo y, y aquí es un tema para conversar largamente solamente de esto sí. pero el tema del marketing de influencers es un tema que yo todavía no estoy, todavía estoy descubriendo <ríe> porque hay influencers que realmente no sé quién que influyen no es que me sienta un viejito, ni mucho menos con, con el tema, pero es a veces es raro, y aquí hay algo importante influencers obviamente se se catalogan los que influencers que logran influenciar en una masa de público entonces los que hacen marketing, todos debiesen tener cierta categoría de influencer porque logran hacer que las personas compren o realicen determinada acción. Le den clic a algo, le den me gusta, compartan a todo esto, compartan esta, este live, denle me gusta, suscríbanse al canal de YouTube, suscríbanse a Instagram, suscríbanse al podcast en Spotify, así seguimos creando más contenido eh, y muchas sorpresas que se van a venir justamente con el año 2023 y todo lo que se venga después. Mira, el marketing de influencer va a generar 16.400 millones de dólares en ingresos publicitarios para el 2023, lo que representa un 32% de crecimiento del de último año, aproximadamente. Sí. Entonces, ¿qué es lo que permite esto? ¿Cómo, ¿Cómo podemos aplicar nosotros? A lo mejor tú dices, yo no soy influencer. Todos somos microinfluencers desde el hecho en el que estamos vendiendo algo, donde sea. Estamos influenciando en otra persona, aunque sea en una. ¿Sí? Todos somos micro influencers. Y aquí hay, hay, hay algo interesante que se da en las estadísticas de redes sociales. Un microinfluencer con mil seguidores genera, según la estadística, un 85% más de engagement de seguimiento, que los que tienen 100.000 seguidores. ¿Por qué? Porque tú puedes tener 1.000 seguidores, pero esos 1.000 seguidores son orgánicos, que te siguen a todos lados, cuando quieras, donde quieras que estés, porque confían en ti, porque saben quién eres. Pero una persona puede tener 100.000 seguidores que los compró, o que eh, fueron con ella, fueron con ella por, un, por un tema y después se cambiaron él se, la persona se cambió a otro tema, y de ahí empieza a perder eh, engagement, o personas que la, lo, lo siguen realmente. Entonces, no nos preocupemos, y aquí un tema, hay un, un, ten, un término que ya tiene mucho, muchos años, que la calidad va so, por sobre la cantidad, y es muy importante que lo tengamos presente en el tema de los seguidores, o en el tema de las personas que te compran, porque... Esto también es un tema que se ha hablado mucho tiempo. Es mucho más fácil que te compre una persona que ya te compró algo que tener un cliente nuevo. Toca entre 7 a 8 veces más caro adquirir un cliente nuevo y digamos en términos de seguidores, de seguidor nuevo, que alguien que ya te sigue, te siga comprando o te siga, eh, le siga brindando la misma información. Y, y en términos de trabajo sería, es mucho más fácil venderte a un jefe que ya conoces o, o a un cliente interno en una empresa, en términos de empleo tradicional, a cambiarte de empresa, a buscar no, otro jefe y, ya, y, y otros líderes y otros clientes internos que te tienes que vender de nuevo. Si tú te cambias de área dentro de una empresa, obviamente la gente nueva no te conoce. Tiene que aprenderte a conocer. Y no te va la, la venta no te va a salir tan fácil. ¿Sí? Entonces, el tema de ser microinfluencer o los influencers va a seguir creciendo. ¿Por qué decía yo que no lo entendía? Porque realmente creo que hay influencers, entre comillas, que no son un ningún aporte a la, a la sociedad. Po. Son influencers de la nada. Y, y no es que yo me, 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 me sienta como viejito con el tema de, lo, de los influencers. Me gustan mucho, por ejemplo, influencers eh, en YouTube. Sigo a, por ejemplo, personas que hablan de viajes. Eh, a extienda, por ejemplo, un, un influencer mexicano que recorre el mundo, que ha ido a Corea del Norte, ha ido a Afganistán, eh, estuvo en Venezuela, eh, y así en distintos países, que podríamos decir están con regímenes complicados, entre comillas, y, y es muy interesante seguirlo, porque aporta a uno que le gusta los viajes eh, ese tema, y además su forma de ser es muy, muy interesante. Un mundo inmenso, otro canal interesante eh, respecto a viajes, respecto a canales deportivos y también a influencers respecto a eso. Por ejemplo, Historia del Deporte, con un gran influencer que se llama Claudio Giff. <ríe> que a todo esto vamos a empezar a, también en 2023 a revitalizar ese canal. Y así, podemos seguir influencers de distintas áreas. Pero los influencers que salen para pelear, para discutir, para enviar vibras negativas, eh, creo que no, no van conmigo. Oye, se me salió la presentación, ¿sí? Ah, que estoy sin presentación. Eh, no van conmigo realmente y eh, no lo sigo finalmente porque no, no, no es algo que a mí me llame la atención. Entonces, seguir influencers, porque lo que estamos hablando es el marketing de influencers. influencers. Eh, seguir influencers que son reales, que, que, en, que entregan contenido de valor eh, y que nosotros podemos también ser influencers de esa forma. Y, y aquí un concepto también dentro de esto es que no tenemos que ser influencers en un live eh, o compartiendo imágenes saltando o en TikTok bailando. No. Nosotros tenemos que compartir información de valor, que nosotros consideremos que sea de valor para las personas que nos siguen. Si estamos en una red de network marketing, ¿qué es lo que necesita la gente que en, ingresa a esa red? Que les ayudemos y los apoyemos a seguir creciendo en las redes de network marketing. Que les enseñemos distintas estrategias. ¿Sí? ¿No les interesa que salgamos bailando o, o que salgamos gritando? Sí podemos, por ejemplo, si gracias a la red de network marketing tú tienes un viaje, podemos hacer un live o podemos hacer un, una, un, una transmisión en vivo de donde estamos para mostrar qué es lo que está pasando y cómo puede también seguir y llegar a eso. Seamos influencers, pero influencers de verdad. Influenciamos a las personas de forma positiva para lograr sus metas. El marketing en general lo que necesitamos es influenciar en las personas para que cumplan sus resultados, lleguen a sus metas, alivien un dolor que tienen. En eso nos tenemos que enfocar y en eso tiene que enfocarse el marketing. ¿Cómo solucionamos un problema de otra persona? Ayudándolo. Y ya que estamos hablando del tema de influencer, influenciando de una forma positiva para que logren esos resultados. Y todo lo que hablemos de términos de marketing de marketing para el 2023, y lo que venga adelante, porque ya lo que pasó nos va a dejar de experiencia e historia, pero eh, de lo que venga en adelante tiene que ver con eso. Y por supuesto la tecnología, porque estamos hablando de marketing y marketing digital, la tecnología va a ser muy importante. Creación de grupos a través de WhatsApp, de Telegram y de otras herramientas van a ser muy relevantes para, si tú quieres ser, un micro-influencer. Entonces, el marketing de influencer va a ser una de las tendencias que va a seguir creciendo porque no es algo nuevo, pero de influencer positivo, de influencer que aporten. Y espero que sea así realmente también. No a estos influencers que salen peleando, discutiendo, enviando vibras positivas, negativas a otras empresas porque les va bien, me cargan. Creo que tenemos que eh, apoyarnos. Y como les digo, si tú tienes un empleo y trabajas internamente en ese trabajo, también tienes que ser un influencer dentro de tu empresa, de donde tú trabajas. Hay, Hay un libro, que en estos momentos no me acuerdo del, del, del nombre específico, pero que hablaban de distintos, se habla de distintos influencers, lo voy a dejar después del video, de distintos influencers, pero un influencer era una mucama de un hotel, ¿sí? Otro influencer era un dependiente de un negocio que atendía público, pero ellos, dentro de su trabajo, eran los mejores del mundo. O sea, a ti te puede, tú puedes estar haciendo un trabajo que te gusta, puede ser un trabajo de lo que sea, y si tú eres un influencer dentro de su trabajo y lo estás haciendo en nivel óptimo para ti, te aseguro que vas a seguir creciendo y vas a seguir avanzando. Dentro de lo que te, te, a ti te guste, por supuesto. ¿Ya? El tema de los marketing de influencer, por a, a déjenlo anotado ahí, va a estar eh, siguiendo y Vuelvo a insistir: ser influencer no es tener dos millones de seguidores. Ser influencer es impactar. Dentro de las personas que te están siguiendo. ¿Ok? Sí. Te lo dejo como reflexión. Impactar en las personas que te siguen o impactar en las personas con las que tú tienes contacto. Aunque sea algo muy pequeño, que le hagas cambiar y que le hagas ver y que le haga mejorar. ¿Ok? Vamos con un tema que no tiene, no tiene relación con el primero todo tiene relación realmente ¿eh? todos los temas de marketing tienen relación unos con otros, ya vamos a hablar de, la, de lo que tiene que ver con omnicanalidad pero eh, el segundo que tenemos que ver es la integración de chatbots híbridos en las estrategias de venta, y esto ya lo vemos, obviamente todas estas estrategias son estrategias que se van probando y que se van renovando y se van actualizando, pero se inventaron cuando crearon los chatbot, chatbots hace unos años que son los chats que uno está chateando con un, una inteligencia artificial, digamos, que ya vamos a hablar de eso también, pero con un chat que ya está preprogramado para que te responda. Eh, el mejor resultado, se, según los estudios, el mejor resultado que se encontró es cuando tú interactúas con un chatbot híbrido. ¿Qué significa eso? Que te, tú le, le dices hola y te va a empezar a contestar un chat, un bot, perdón, un bot en el chat, ¿no es cierto? Pero en algún momento tú necesitas mayor detalle, necesitas mayores resultados, necesitas entrar en el detalle del producto. Y ahí tú tienes que entrar con una persona natural <ríe> que te esté respondiendo. Entonces el chatbot híbrido significa que vas a tener respuestas al chat de forma tradicional y de forma de bot. Entonces los chatbots van a ser chatbot human. <ríe> Eso es un nuevo término que inventé yo. Entonces, relevante, chatbot híbridos, ya lo vemos. De hecho, por ejemplo, cuando quiero contactar a mi compañía de teléfono, de teléfono de celular, yo ingreso a, en este caso yo tengo Movistar, Vomistar, no, y Wom, <ríe> tengo dos números en el teléfono. Eh, si voy a, a Movistar hay un chat una cajita de chat y empiezo a conversar y me empieza a responder un bot ¿qué quieres saber? Eh, quiero saber cuánto tengo que pagar de la cuenta ¡bum! Uh, y te aparece pero cuando tú quieres ya un detalle te dice veo que, quieres, veo que parece que quieres hablar con un asistente humano ¿es verdad? ¿me quieres dejar? dice el bot sí, necesito ok te estamos contactando con un asistente humano y te, y te envían a veces se demora porque los asistentes están ocupados, pero ¿a qué ha venido el chat, el, el bot en los chats? A responder las típicas preguntas, y las compañías ya no tienen que tener un ejército de 200 personas para contestar, por ejemplo, eh, ¿cuál es cuánto debo de cuenta?, ¿dónde tengo que pagar?, ¿cómo pagar?, y muchas otras cosas que te las puedes contestar de forma eficiente un bot, con preguntas y respuestas, las típicas preguntas y respuestas eh, frecuentes, que siempre uno tiene y uno siente que es mejor a través de un chatbot, porque así te van respondiendo, incluso hay bots tan sofisticados que te empiezan a responder cosas ya en detalle si tú quieres hacer esto a esto, ¿sí? y te dan alternativas y tú puedes darle clic a la alternativa que te parece correcta pero ya cuando necesitas un detalle más y ahí donde se quedan cortos los bots, es cuando tiene que entrar la, el, el tema humano sobre todo cuando estás haciendo ventas sobre todo cuando estás haciendo ventas es necesario que tú eh, trabajes en el tema ya el chatbot ¿cómo se instala? bueno, es simple en el, por ejemplo en, en, en Facebook tú puedes instalar el, el bot no vamos a hablar de, no vamos a hablar de marcas ahora pero eh, vamos a crear unos tutoriales en la academia respecto a eso. Tú instalas el bot y el bot empieza a responder preguntas a las personas. Y en algún momento, si la persona quiere hablar directamente con un asistente real, el bot le va a enviar un mensaje. Tú puedes tener una persona en cualquier parte del mundo que sepa obviamente de tu negocio o tú mismo o misma y pueda responder directamente eh, esas preguntas que la persona ya está entrando en detalle. Que ¿Cómo pagar? Que ¿Cuáles son las alternativas de pago? Bueno, tanto todas estas. ¿Puedo pagar en criptomonedas? Quizás el bot ya no puede responder eso. Y necesitas que tú le mandes, por ejemplo, eh, la wallet para que te paguen. No sé. Se me están ocurriendo temas que podemos ir hablando. ¿Ok? Antes de seguir con el live de hoy, recuerda que puedes descargar el libro de 100 formas de ganar dinero en internet, claudioqui.com Próximamente eh, en la academia tipo Netflix, ya le he dicho pues, que va a ser eh, vamos a ir tratando semana a semana, cada una, una forma de ganar dinero en internet en detalle. Así que también quédate atento, descarga el libro y vamos a ir viendo eso. Recuerda suscribirte al canal de Claudio Gip en YouTube, ClaudioGip.com/YouTube No te quedes fuera. Live diario, sorpresa, entrevistas, novedades. Y al 2023 vamos a venir con sobrecargado también. <ríe> sobrecargado, no recargado, sobrecargado. También te puedes unir al canal de Telegram claudioquicom slash telegram, el canal de buenas ideas, donde también vamos a ir compartiendo, aparte de los anuncios, vamos a compartir nuevos lanzamientos, información y cosas que parecen relevantes en el mundo digital. Y también recuerda unirte al canal de podcast, claudioquicom podcast, es en Spotify, te puedes suscribir y ahí van a estar todos los, los podcasts que hemos hecho de, de Revolución Digital en la revolución digital academy no te quedes fuera voy a hablar un, un poquito de no, no voy a hablar de ese tema específico pero sí hay un tema de una tendencia digital que tenemos que tener presente ok, vamos con una que a lo mejor a algunos no les gusta mucho con una tendencia digital para el, de marketing para el próximo año porque les da flojera, porque no quieren, eh, no, no les gustan tanto distintos temas, porque no, yo soy de una sola red social, y porque a mí me gusta contestar por WhatsApp. Omnicanalidad, omnicanal. Ya esto se partió este año, y, y tenemos que aprender a trabajar de forma omnicanal. O sea, las personas, una de, la, una de las formas que uno pierde clientes es no tener las distintas alternativas y opciones para que las personas te puedan contactar. Actualmente las personas... Digamos, veamos, cómo, veamos cómo vienen los medios y la, el, el marketing desde, el, desde la antigüedad. Los, los medios tradicionales son unidireccionales, unicanal, porque un diario, un periódico, yo leo o oh, un anuncio, unicanal. Comunicación masiva. O sea, yo entrego el periódico y leo un anuncio, pero no me puedo eh, responderle directamente a través del periódico. En el periódico no puedo escribir. Después nacieron los medios digitales, ¿ya? Y ahí se transformó en bidireccional, a través de los correos electrónicos, por ejemplo. Porque yo llegaba a un anuncio y yo podía responder. ¿Sí? En el momento, en el instante. ¿Qué pasó después? Salieron los, medos, los medios multicanales. Multicanales significa que yo, a través de las distintas redes sociales, digamos, sitios web, blog, foros, yo podía mostrar mi marca. Puedo mostrar mi marca a través de mi blog, a través de mi red social, a través de un foro, a través de un grupo, a través de WhatsApp, ¿no es cierto?, y así nació. O sea, ya podía ser, digamos, multicanal. Que es diferente a omnicanal. Omnicanal es cuando tú tienes integrados todos estos medios a una estrategia en común. ¿Ok? El podcast, por ejemplo, de Spotify que tengo yo, también dice... Lo mismo que te invito a suscribirte al canal de... Si yo lo que quiero es que la gente se suscriba al canal de YouTube, que se suscriban al canal de YouTube. El Telegram, también en su descripción dice, suscríbete al canal de YouTube. Solamente estoy dando un ejemplo súper simple, pero esto se aplica para cualquier tipo de tema. En mi Instagram, en mi Facebook, en mi TikTok, en mi LinkedIn, en mi Pinterest, <risa> en mi blog, en un grupo, en una Página de Facebook, en mi perfil personal, en mi perfil de empresa. En donde sea, tengo integrado. ¿Y qué pasa? La gente ya no te quiere contactar solamente por el chat, solamente por WhatsApp, por teléfono. Sino que también te quiere contactar quizás por Zoom. Te quiere tener una cita privada. Obviamente tú decides si es pagada o no. Eh, quiere contactarte por por Google Meet, por eh, eh, distintas herramientas que tenemos, por el mismo WhatsApp, pero por llamada, con cámara. El Telegram también permite. En Telegram recuerda que tú puedes hacer lives a un grupo, al igual que este. Entonces la omnicanalidad significa que las personas te... Todas las estrategias que yo tenga tienen que estar integradas a un mismo, a, lo, a los canales. Los canales tienen que estar integrados a la estrategia, ahí sí está bien dicho. ¿Y por qué sucede esto? Porque para realizar, para, los estudios dicen que para lograr una venta que una persona te termine comprando, tú tienes que tocarla, tocarla digitalmente o a través de un método tradicional, medio tradicional, entre 8 a 10 veces significa que tú tienes que estar expuesta a tu marca, tu producto, tu servicio tiene que estar entre 8 a 10 veces tiene que estar el touch point las personas tienen que estar expuestas a eso entonces si tú la persona entra a Facebook y aparece una publicidad tuya la persona entra a YouTube y aparece una publicidad tuya la persona entra a un a un juego que tiene instalado y aparece una publicidad tuya Entra, lo envía a YouTube, entra, lo envía a Facebook, entra, lo envía a un blog, pa, pa, pa. No es que vamos a bombardear, ojo, no es que vamos a bombardear con información sin valor. Tenemos que entregar valor para que esto pase. ¿Sí? Ahí sí. Tenemos que entregar valor para que esto pase. Para que la persona termine finalmente comprando. O suscribiéndose, o lo que sea. Próximamente, y van a ver, voy a lanzar una campaña de, de la academia que se va a lanzar ya para este nuevo año, para que todos puedan lograr sus metas en términos digitales y en términos físicos también, porque finalmente todo lo que apliquemos digitalmente aplica para negocios físicos también. Ya lo hemos hablado. Y vamos a tener eh, desde tutoriales de cómo crear una cuenta, una red social, hasta tutoriales de, del metaverso y de, de cómo crear publicidad en Facebook, en YouTube, en Google. Realmente va a ser, y formas de ganar dinero, que va a ser como un bono extra, una a la semana, eh, eh, digitalmente. Va a estar muy interesante y, y van a ver que esa campaña, si es que me siguen, va a empezar a aparecer en distintos lugares, eh, iniciando el año 2023 pero por sobre todo lo que quiero dejar con esto es que va a ser una, una herramienta que va a permitir hacer cambios, una herramienta que va a permitir que puedas lograr los resultados que estás buscando y que no tengas que estar haciendo 100 cursos, pasando de un lado a otro para lograr eh, lo que quieras. En mi, lo veo como una misión, lo veo como una misión de poder entregar y que todos podamos avanzar todos podamos aprender, pero de una forma simple, sin métodos ocultos, sin nada que finalmente eh, un curso aquí, un curso allá te vayan a entregar, ¿ok? Eso, más que nada, respecto a eso, pero omnicanalidad es tener todos los métodos, todos los canales, todos los que tú tengas al servicio del cliente y entregando información directamente, ¿ya? Oye, este es un tema que a mí me gusta y que lo, lo sigo hace tiempo, pero que ya se viene y que tenemos que estar preparados y preparadas. La realidad aumentada. La realidad aumentada eh, ha llegado ya para quedarse. Voy a mostrarle aquí un solamente como ejemplo, y para los que estén viéndome en, en formato podcast, solamente quiero mostrar esta imagen. Y la voy a agrandar obviamente las empresas ya por ejemplo las empresas de decoraciones empresas de muebles de alajamiento de lugares de departamentos de casas o las mismas constructoras tienen que estar pensando y ya hay muchas que están metidas en el tema de la realidad aumentada. Y es muy simple. Tú compras una casa, un departamento, o arriendas, o lo que sea, y tú dices, ¿cómo la voy a amoblar? Te pueden mandar fotos, ¿no es cierto? Te pueden decir, mira, esta, este sillón, este sofá, esta cama, este, no sé, mesa, esta silla. Podrían quedar bien, ¿de acuerdo? Puedes contar. Traer a alguien que te ayude en, en términos de, de imagen y todo el tema. Le, se me fue el nombre específico del, del especialista en el área. Pero, que, ¿cómo no va a ser mejor lo que estamos viendo ahí? Que nosotros vemos, y esto ya lo he visto en, en, en varias. Por ejemplo, esto esto fue. Con, hay juegos, por ejemplo, Pokémon Go. Pokémon Go es un juego de realidad aumentada, donde tú eh, vas con tu celular y vas capturando Pokémon en la calle, sí, o donde sea, y aparecen y tú los capturas y todo el tema. Pero eso ha llevado a negocios propiamente tal, de este tipo. O sea, tú puedes ver los muebles, la instalación, cómo se va a ver en el lugar. Incluso en un terreno sin nada, tú puedes ver tu casa armada, entrar a tu casa y revisarla por dentro. Entonces, por ejemplo, en Chile existen empresas como Home Center, que son de Falabella, eh, Easy eh, u otras que pueden estar ya aplicando estos sistemas en los cuales las personas ya pueden ver en sus casas, si ellos quieren renovar, por ejemplo, su living, su sala de estar, pueden ver cómo quedan los nuevos muebles, sacando, por ejemplo, poniéndolos dentro de una foto o de la cámara en esos momentos en vivo y tú puedes moverlo y puedes revisar cómo van quedando todos en cada uno de los lugares y la realidad aumentada es algo que tenemos que nosotros también tener presente para cada uno de los negocios que hagamos ¿Sí? tenemos que tener presente cómo la vamos a incorporar dentro de lo que nosotros hacemos cómo la estás pensando tú la realidad aumentada dentro de tu negocio ya vamos a hablar un poco de ir un poco más allá con la realidad aumentada con el tema del, del metaverso. Pero si tú eres una persona que vende temas visuales eh, que vende temas que entran por la vista por ejemplo pastelería se me ocurre repostería comidas según la personas pueden tener eh, y pueden ver en su casa en su mesa como un pastel o las comidas ya puestas en su mesa se me están ocurriendo yo sé que hay muchas más ideas que supuestamente que por supuesto vas a poder incorporar solamente te estoy dando ideas que vas a poder ingresar y eh, incorporar a tu a tu sistema de acuerdo a lo que tú haces esto es para todos para todos porque por ejemplo, la otra vez vi, el otro día nomás, vi, fue a tanto lo que llegó la, la, esta realidad aumentada que eh, un era un psicólogo o psiquiatra, se promocionaba a través de realidad aumentada sentado en el sillón, en el sofá de la casa de la persona o del cliente que quería atender. Pero no era que él fuera a ir, sino que simplemente era una forma de eh, promocionarse y decirle, oye, estoy aquí, soy cercano a ti y estoy aquí para poder ayudarte. Estoy en tu casa prácticamente. Y yo puedo ayudarte. Y esa cercanía también se da en, en este tema. ¿ya? En el tema de la realidad aumentada. Pero en el tema de términos visuales, de, de productos o servicios que son visuales, que vamos a verlos directamente, esto ya se está aplicando. Ya tiene un tiempo, pero va a seguir creciendo en el futuro. ¿Qué más bonito que ver tu casa o el lugar donde tú quieres, eh, quieres estar, pasar eh, los años que vienen en familia, verlo directamente en tu teléfono, ya con los muebles y todo eso, antes de, de poder comprar. A lo mejor tú dices, oye, mira, a lo mejor esa se ve muy oscura, quizás tendremos que comprar muebles de mejor, de color no sé, más alegre, puede ser. Pero ese es un ejemplo de lo que podemos ir viendo respecto a este tema de la realidad aumentada. Son, crea experiencias envolventes, sí, eh, engagement, genera, genera, ¿cómo se llama? Es, es eficaz, finalmente, y tenemos que aprovecharla para todos los que realmente eh, la pueden eh, aprovechar este tema, ¿ya? Ya en, en la academia vamos a hablar de cómo y dónde verla y todo el tema. Así que quédate atento ahí a la, al próximo lanzamiento que vamos a tener. Ok. Déjenme ver aquí. Este es un tema que tenemos que tener presente todos los que hacemos publicidad. Publicidad nativa. ¿Conocer la publicidad nativa? Voy a mostrarte aquí una, por ejemplo, de CNN. Publicidad nativa, mira. Y para los que están escuchando en formato podcast, estoy mostrando una página de CNN donde aparecen noticias que parecen ser de CNN, pero finalmente son contenido de publicidad. Y aquí es importante porque, mira, aquí dice contenido pago. Y es en CNN. La publicidad ya no tiene que ser esa publicidad que aparece y que te interrumpe lo que tú estás haciendo. A esto se le llama publicidad nativa o nativos. Los ads nativos. Que es publicidad que finalmente son como noticias, como un blog, que están insertas dentro de un sitio web, pero que no interrumpen a las personas que están leyendo una noticia, sino que parecen noticias relacionadas con lo que tú estás leyendo. Entonces puede que tú estés leyendo una noticia de... Alimentación saludable. ¿Sí? Y finalmente abajo te dice... Eating five foods every day will take years of your face. Eh, claro. Dice que comiendo estos cinco alimentos, por ejemplo, esta de aquí... Eh, eh, te va a permitir estar joven en, en, en los, los años que vengan o algo así. Entonces... Eh, Claro, está leyendo una noticia de, 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 que tiene que ver con una noticia con, que tiene que ver con alimentación saludable y te aparece un tema de dieta sí, o de alimentación que puede continuar con lo mismo, pero te lleva a otro, a otro sitio web. En este caso estábamos en CNN y nos llevó a eh, Bling, Blinkist Magazine. Sí. Y eso es publicidad, ¿por qué? Porque finalmente en ese artículo nuevo. The Reading habits, habits of Highly Successful People. Estoy aprendiendo inglés, así que disculpen si no es. He... En ese artículo, eh, te van a vender algo, o te van a mostrar algo, o te van a hacer inscribirte en una lista, va a querer tu contacto para poder ofrecerte finalmente algo real, relacionado con eso. ¿Ya? Entonces, eh, este tema de los anuncios intrusivos ya eran, ya no van a estar. Ahora tenemos que preocuparnos de los anuncios nativos, de los anuncios que están insertos dentro de un sitio web, que son como noticias. ¿Ok? Entonces, tenemos que estar ahí. Tenemos que estar con esta publicidad. ¿Cómo se va a hacer esta publicidad? Bueno, eh, existen distintas plataformas que nos permiten crear esta publicidad eh, nativa, ¿ya? Y que eh, finalmente lo único que tenemos que hacer nosotros es que nos hacen, nos hacen subir este anuncio con ciertas cualidades de nuestro, nuestra imagen, nuestro texto y el enlace donde queremos llevarla. Y automáticamente aparecen, en, por ejemplo, en CNN. Páginas tan importantes como CNN, como ESPN, como la BBC, distintas, ¿no? dependiendo de donde nosotros queremos ir, en qué idioma queremos estar. Y nos van a poner y publicar en eso como que fuéramos parte de eso. Y, y, y creo que es la mejor publicidad que podemos hacer actualmente. Sí o sí. ¿Qué te parece a ti? Voy a agrandarme aquí. Estoy muy chico. Sí o sí. ¿Qué te parece a ti esa, esta, esta tendencia? Que ya existe, pero ya los anuncios intrusivos... De hecho, existe una estadística que dice que el 47% de los usuarios de Internet tienen bloqueadores de anuncios al 2019. Y obviamente para el próximo año esto va a aumentar. Entonces, todo lo que hacen publicidad de estas que te aparecen como pop-up o que aparecen los costados o arriba en los sitios web, va a ir desapareciendo. Porque la gente ya no está viendo esos anuncios. La gente los tiene bloqueados. Más de la mitad ya para el próximo año. Tú te estás perdiendo más de un 50% de las personas que vean una noticia que a lo mejor puede ser interesante para ellos. Recuerda el nivel, eh, el nivel de conocimiento de las personas de lo que necesitan. Hay personas que no saben que necesitan algo. Y tú le puedes llegar a abrir los ojos, pero si no ven la publicidad, es difícil que lo puedan hacer. ¿Ok? Entonces es importante que tengamos eh, presente que el, el tema de la publicidad nativa va a ser muy relevante el próximo año y los años que vienen. Cada vez la publicidad intrusiva ya no va, no va a ir. Algo que tenemos que tener presente y es uno de los temas de marketing que han venido desde el año 2020 y que van a seguir creciendo. Es el mundo de los podcasts. El marketing a través de podcast. ¿Por qué? Me cansé un poco. No, la gente y nosotros estamos investigando mucho más cuando vamos a comprar, investigamos la historia de quién le estamos comprando, investigamos de qué se trata el producto, queremos tener el detalle, eh, tenemos mucha competencia, entonces podemos comparar y hablando también del tema de omnicanalidad eh, los podcasts nos ayudan a también avanzar en ir más allá con un nuevo formato entonces las personas al no tener tanto tiempo también no están también inmersos quizás algunos en ponerse a ver un video del, del tema, pero sí lo podemos hacer a través de podcast. Ahora ojo, Spotify que ha sido por, por años eh, una herramienta de, de escuchar música y podcast e historias y audiolibros porque en Spotify tienes todo eso. Ahora se lanzó también al video podcast, que también lo puedes ver. El, el, lo voy a dejar acá en, en pantalla para que. Ahí está. Eh, también lanzó el formato de video. ¿ya? Si tú quieres, puedes ir ahí y suscribirte ahí al Revolución Digital en formato podcast. Que los primeros capítulos de este Revolución Digital están en formato audio y de un momento a otro. Eh, StreamYard empezó a, perdón, Spotify empezó a aceptar videos ahora. Y tú puedes ver el video del podcast o también simplemente escucharlo. Tú cierras el video y se va a seguir escuchando. Entonces tenemos esas dos posibilidades. Pero muchas personas quieren solamente escuchar porque van en el auto, porque van en la, en, en la micro, en el bus, escuchando porque les gusta. Eh, y es un nuevo sistema, es una nueva modalidad también para meterlas dentro del, om, de la omnicanalidad. Podemos tener nuestros podcasts, podemos participar de invitados en otros podcasts. Obviamente vamos a, en, en esta nuestra Academia de Revolución Digital Academy, vamos a mostrar cómo crear tus podcasts en detalle, cómo tomar tus videos, por ejemplo, y transformarlos en podcasts, cómo crear tus... Eh, imágenes para los podcasts, todo eso te lo vamos a ver y que te queden en Spotify no es nada complicado por si acaso puedes colocar segmentos de anuncios dentro del podcast y vender dentro del mismo podcast no solamente no solamente eh, el podcast en general para vender algo sino que puedes poner anuncios alguien te puede oye, te está yendo bien ¿Puedes poner un anuncio mío dentro de tu podcast? Sí, por, of course, por supuesto. <ríe> lo vamos a hacer. Negocias cuánto te van a pagar y listo. Puedes tú participar en podcasts de otros que tienen que ver con, con tu nicho y así comparten y, y no te escuchan a, a ti solamente. <ríe> y apareces en, como, en otras comunidades que también puedes arrastrar personas a lo que tú haces. ¿Ya? Y obviamente tiene que ser, ya hablamos de la publicidad nativa, en los podcasts tienes que tener publicidad nativa, no intrusiva, también en audio. Porque te has fijado en estos programas, a mí me gusta desde chico escuchar los partidos de fútbol en la radio. Es un tema que sacamos de mi papá. Antiguamente nos daban todos los partidos por por eh, eh, por la tele o por internet, como ahora. Entonces escuchamos los partidos por la radio y de repente están transmitiendo el partido y dicen, neumáticos, neumáticos, eh, tip top, lo mejor para su vehículo, <ríe> contáctenos al número. Tal -tal -tal". Es como algo que no tiene nada que ver con lo que están haciendo. En cambio, la publicidad ahora nativa tiene que ser un tema de un, un complemento de lo que tú estás hablando. Yo, por ejemplo, he venido hablando durante este tiempo de la, la Academia de Revolución Digital, que va a ser un formato tipo Netflix y que va a tener que ver yo no estoy yo en el momento no, no me estoy saliendo del tema que estoy hablando estoy haciendo promoción de lo y, y directamente estoy haciendo promoción de lo que voy a lanzar sí pero está dentro de un contenido de un tema ¿Ok? tenemos que tener presente eso para lo que estemos haciendo la publicidad nativa tiene que estar inmersa también en el audio en el video en lo que sea por ejemplo, yo ahora estoy mostrando el letrero de Spotify. Aquí. Que se suscriban al canal de Revolución Digital en el, de podcast y video podcast en Spotify. claudioquickcom Slash podcast. Van a ir y ahí póngale suscribirse al podcast. Estoy promocionando. Pero estoy, estoy dentro del tema que estoy hablando. Porque realmente es un tema que tenemos que estar presente en el formato podcast. El marketing de podcast ya dio resultados durante este tiempo y va a seguir dando resultados más adelante. Por lo tanto, tenemos que tenerlo presente para nuestras estrategias de marketing. Tú tienes ya un podcast o al menos grabaciones. Mira, si tú no te quieres complicar, el podcast lo puedes realizar en... WhatsApp. Simple. En WhatsApp es simple. Tienes un grupo de WhatsApp y envías audios de cinco minutos. Y creas un podcast. Telegram. Mucho más fácil. Telegram grupos. Bueno, ahora WhatsApp también permite grupos mucho más grandes, así que eh, no hay problema. Pero Telegram también. Que, eh, estoy en un par de, de grupos de, de ¿cómo se llama? De marqueteros globales que hacen sus podcasts y envían audios de 5, 10 minutos hasta 15 minutos en formato podcast a través de Telegram. Una buena idea también. Eh, entonces, el podcast, porque a veces uno se complica que Spotify, voy a explicar que es súper simple. Tú en, mira, en una hora tú puedes tener tu podcast listo en, spot, en, podcast, en Spotify para ir... Eh, para, para que la gente ya lo pueda escuchar. Y ya después, no es una hora, ya después son 5 o 10 minutos, cuando ya va aprendiendo. Todo lo vamos a ver en Revolución Digital Académica. Ok. Dicho eso, el formato podcast lo puedes realizar a través de, incluso en Facebook, Instagram, tú puedes subir un audio simplemente y las personas lo escuchan. Pero ¿qué es mejor? Subir el audio ahí mismo o, te, o, o enviar a las personas a que lo escuchen en una herramienta como Spotify, que está diseñada para esto. Ahí te lo dejo. Ok, veamos otro tema que va a estar importante de... Eh, uf, este tema... Este tema es un tema candente. Que tenemos que tener presente. No nos quedemos en el pasado. El mar yo le agregaría el marketing en la era del metaverso. Porque yo creo que el metaverso va a marcar. Ahora han habido experiencias, y yo he le leído por ahí que no han habido, han habido experiencias que no han sido muy positivas, otras que sí, otras. Pero el metaverso es algo que llegó para quedarse, amigos y amigas míos. de Claudio aquí. Yo todos los considero amigos y amigas, los que me, los que me ven aquí en. Y cualquier cosa me pueden contactar. Hoy voy a sacar esto ahora. Ay, ah, tú te puedes poner así con el metaverso. ¿Es eso? ¿Qué es eso? El metaverso, mis queridos amigos y amigas, es un lugar. Lo vamos a poner así, que tiene que ver con la inteligencia artificial, con la realidad aumentada, con muchas otras cosas, donde vamos a poder poner nuestro negocio, el que sea. Digitalmente, las personas van a poder entrar, digitalmente, van a poder comprar productos digitales y que también podrán o no tener su símil físicamente y enviártelo a la casa. Ejemplo, Mercado Libre, que se usa mucho en Chile. Ponen un ejemplo más internacional, Amazon. Tú vas a poder entrar al metaverso, te vas a poner tus lentes, cascos, lo que sea. Eh, si, si no has jugado algún juego como Roblox o Sims o de ese tipo, te invito a que lo hagas porque es un símil, pero en una realidad. Tú vas a entrar, vas a entrar al me mercado libre, vas a ingresar, vas a caminar en el metaverso, en, en mercado meta... Me, Meta Libre, Metamazon, ¿ok? Va a entrar, va, actualmente, ¿cómo lo hacemos en Mercado Libre? Ingresamos, buscamos un producto, lo compramos, o ese no me gustó, veo los comentarios, ¿cierto? Ta, ta, ta. Vamos a poder ingresar al Metaverso de Mercado Libre, o oh, esta tienda, y vas a ingresar a la tienda, donde un comerciante va a tener sus productos en vitrina, de forma digital, y vas a andar buscando, por ejemplo... Ahora que se viene Navidad, pelotas de fútbol. Bueno, bueno un ejemplo. Pelotas de fútbol. Y alguien que vende pelotas de fútbol o artículos deportivos va a tener en el metaverso y tú vas a poder revisar qué tipo de distintos de pelotas de fútbol existen, los precios, e incluso, e incluso vas a poder ver ahí mismo seguramente los comentarios de otros. Entonces tú le vas a poder, en el metaverso, va a entrar con tu avatar digital, le vas a dar clic a la pelota y van a aparecer ahí mismo todos los comentarios. Y tú vas a decir, sí, ok, me parece bien. Oye, ¿sabes que quiero comprar esta pelota de fútbol? Le vas a decir al vendedor que va a estar dentro del metaverso, desde donde esté en el, en, en el mundo, y te va a estar vendiendo digitalmente esa pelota. Y te va a decir, ¿a dónde te la envío? Bueno, esta en es mi dirección, y te van a enviar físicamente, y esa pelota tú la vas a poder comprar en formato digital, te la llevas a tu casa en el metaverso, eh, o la guardas en tu colección de metaverso va a poder jugar un partido de fútbol después en el metaverso con esa pelota, pero también te va a llegar físicamente a tu casa. Y toda esa experiencia que ya existe, que ya está empezando a existir, que tiene un desarrollo para unos años más, pero ya, este, el metaverso no va a ser algo que va a decir, mañana empieza el metaverso, va a ser un tema que se va a ir insertando en, en el mundo digital día a día, mes tras mes, año a año. ¿sí? Así como ha venido la internet evolucionando. El metaverso, y gracias a lo que hay detrás, que es el blockchain que respalda todo este sistema, eh, nos van a empezar a, a funcionar. Y van a haber metaversos internacionales donde a lo mejor te van a aceptar pagos en criptomonedas. Y ahí entra otro tema que ya te, vamos a tener que ver, eh, el tema de las regulaciones internacionales. Finalmente, ¿qué es lo que van a hacer? Se van a comer a las criptomonedas las van a regular con pago de impuestos, como ya lo han hecho algunos. Las van a prohibir. Prohibición de algo, que está de algo que está funcionando significa, en muchos casos, mercado negro. Ahí es un tema que la comunidad internacional, la política internacional tiene que revisar. porque no, no, Creo que se están quedando de atrás en el mundo del del blockchain, por sobre todo, eh, muchos muchos países eh, que debiesen tomar alguna, alguna acción un poco más proactiva y no esperar y ser reactivos. En países como presidentes jóvenes, como por ejemplo aquí mismo en Chile, presidente de 36 años, o las decisiones que ha tomado el presidente de... Ah, se me fue el país. De Centroamérica. De Honduras. Eh, que compró Bitcoin, el Bitcoin cayó, pero fue una decisión que se tomó en un momento y puede que en, en un par de años más el Bitcoin suba y, y lo estén alabando, quién sabe. Pero tenemos muchos presidentes eh, jóvenes que deberían estar un poco más allá en este tema de vanguardia y no solamente los jóvenes, todos los presidentes del mundo y todos los gobiernos del mundo deberían estar viendo este tema y en comunidad, porque es un tema internacional. O sea, yo hoy día puedo pagar... Un, una casa en otro país en criptomonedas y nunca nadie supo cómo la pagué eh, entonces tiene que haber un tema de regulación al respecto ¿ok? entonces el, volviendo al tema del metaverso es muy relevante y muy importante que tengamos presente que si nosotros tenemos un negocio sea cual sea vamos a tener la posibilidad de tener una nueva vida digamos en el metaverso. Dije, dije recién un ejemplo de un producto físico. Ni hablar de los productos digitales. No quiero entrar en productos digitales. Pero servicios físicos. Psicólogos, psiquiatras, contadores, abogados. Van a poder tener su consulta en el mundo digital. Su consulta en el metaverso. Entonces tú vas a ir al metaverso. Que también no se sabe si los metaversos van a estar interconectados. O finalmente va a existir un gran metaverso como es internet, en estos momentos cada una de las, cada una de las empresas está desarrollando su tecnología, eh, pero después pueden hacer puentes entre los distintos metaversos. Bueno, un abogado va a poder comprar su terreno en, en terreno digital, o un psicólogo, vamos, a algo más, un, un terreno digital, tú vas a ir con tu avatar en metaverso, te vas a poder sentar en esa... Va a poder entrar a la consulta, va a estar la secretaria del metaverso, que puede ser un bot, eh, y te va a decir, si sí, usted tiene una consulta en 15 minutos, por favor, espere. Te van a pasar una tablet en el metaverso para que veas algunas otras cosas. Va a poder tomar una revista digital y te va a decir la psicóloga que pases con su avatar digital y te va a sentar en una consulta digital en el metaverso y van a poder conversar digitalmente. Ahora eso lo hacemos, ¿no es cierto?, a través del teléfono, a través de un WhatsApp, uno puede tener una consulta psicológica o en Zoom, pero obviamente va a ser una realidad distinta, va a ser un tema distinto. El caminar digitalmente, entrar a una consulta donde va a haber alguien que te va a atender y estar cara a cara con esta persona y obvio va a empezar, los avatars actualmente son como dibujos animados, pero eso va a ir mejorando y te aseguro que en el futuro los avatars de uno mismo van a ser lo más cercano a lo que es uno y quizás qué cosas se van a desarrollar para el futuro. ¿ok? Muy bien, no, vamos a seguir con tendencias de marketing porque tenemos varias, hemos hablado de alguna el día de hoy cuéntame por ahí, me dejas cuáles son las que más te han interesado, antes de despedirme recuerda descargar el libro 100 formas de ganar dinero en internet, que las vamos a ir viendo una a una durante el próximo año, semana a semana, dentro de nuestra academia eh, que ya se va a lanzar pero descárgalo claudioquip.com recuerda suscribirte al canal de YouTube recuerda suscribirte al canal de Telegram todos son claudioquip.com slash Telegram, es la YouTube y al podcast en Spotify, ClaudioGip.com, slash podcast. ¿Ok? Entonces, me despido el día de hoy con el tema de tendencias de marketing. Creo que hemos hablado de temas que tenemos que tener presente, que no nos podemos salir, ¿ok? Que no nos podemos quedar por fuera, por el margen. Tenemos que tener nuestra presencia omnicanal. Tenemos que tener presente la inteligencia artificial de los temas que hemos hablado hoy día. Tenemos que tener presente el tema del de metaverso ya Y todos los temas que vamos a ir hablando de aquí hasta fin de año. No vamos a parar. ya La, la omnicanalidad tiene que ver también, y, 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 para hacer un, una conclusión. Omnicanalidad, metaverso, realidad aumentada, chatbot. Todo tiene que ver. Porque todo es un tema de, de, de canales bidireccionales y omnicanales omnidireccionales que vamos a tener con nuestros clientes, las personas que nos siguen y por supuesto transformándonos en un influencer recuerda que aunque tengas 10 seguidores, estás siendo un, influ un influencer para esas personas y tienes que tratarlas con cariño, con respeto y con muchas muchas eh, ganas de entregar todo lo que tú sabes ahora sí, me despido, un gran saludo para ti, recuerda que el único responsable de tu futuro o la única responsable de tu futuro eres tú y que las personas están esperando que tú le entregues lo que tú haces, porque ellos quieren y saben que de ti pueden aprender algo importante y tú les puedes cambiar su futuro un gran saludo para ti besos, abrazos, cuídense mucho, nos estamos viendo en un próximo capítulo de Revolución Digital o oh, por ahí en el Metaverso donde nos queramos ver y nos pueden contactar directamente un gran saludo para ti, chao chao, cuídate